0: Dzień dobry Państwu. Pytaliście mnie wielokrotnie, dziesiątki, jeśli nie setki razy, co się dzieje z Artemem, który był kilkukrotnie gościem Układu Otwartego, któremu towarzyszyliśmy i słuchaliśmy o jego losach, o jego analizy i opowieści o sytuacji na froncie. Wielokrotnie próbowałem się z nim mówić, ale jak się Państwo domyślacie, nie jest to łatwe, bo zajmuje się tym, czym się zajmuje, ale udało się w końcu. Najważniejsza informacja jest taka, że jest cały i zdrowy, zresztą za chwilę się z nim połączę i porozmawiamy. bardzo się z tego cieszę, jeszcze jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim, którzy i komentują i przysłają mi rozmaite komentarze, podziękowania, ja Wam bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim patronom, tym, którzy by chcieli wesprzeć rozwój Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz już łączę się z Artemem. Cześć Artem, witaj serdecznie. Cześć, witam. Witam Rozumiem, że jesteś, masz przerwę, jesteś chwilowo w Polsce. Kiedy nagrywamy tę rozmowę, ze względów organizacyjnych nie mogę powiedzieć, kiedy kiedy ją nagrywamy. Powiedz przede wszystkim, jak się czujesz, czy wszystko u Ciebie w
1: porządku? Czuję się, bywało lepiej. Zdrowie, że tak powiem, gdzieś się utrzyma, zmęczenia widać coraz bardziej, zresztą ludzie, którzy gdzieś tam nie znają zwracają na to uwagę, że widać to zmęczenie przede wszystkim tym wszystkim, mhm. całym, tym, całą sytuacją, która się dzieje.
0: Najpierw przekazuję Ci pozdrowienia od nie wiem ilu naszych widzów, słuchaczy, którzy wielokrotnie pisali i pytali o Ciebie i, i którzy mocno trzymają kciuki. To Bardzo wszystkim...
1: mi miło. miło i dziękuję za to. Czytamy komentarze, nie tylko ja, tylko też chłopaki. I jest to budujące i naprawdę daje dużo takiego... Poza tym dużo ludzi też nam pomogło, cały czas z niektórymi mamy kontakt, ze względu na to, że cały czas uzupełniamy braki sprzętowe, sprzęt tracimy, musimy kupować nowy. Pomocy jest, że tak powiem, coraz mniej ale to może później jeszcze, jak będziesz miał pytania, to Ci powiem.
0: Oczywiście, to o tym tym, na pewno opowiedz, czego czego potrzebujesz, w jaki sposób można Was wesprzeć. Zacznijmy od tego. Ostatni raz sprawdzałem, rozmawialiśmy na początku czerwca. Powiedz, co się działo z Tobą od tego czasu? Gdzie byłeś? Jak wyglądała Twoja sytuacja i Twojego oddziału?
1: Moja sytuacja to chyba dużo... Dużo jeżdżenia, dużo podróży w różnych miejscach. Tak wygląda specyfika teraz. Teraz w ogóle specyfika się bardzo mocno zmieniła. Konflikt wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy się zaczynał. Teraz odkrywane są dopiero karty i rzeczy typu Izium, typu inne miejsca akurat tutaj, gdzie działamy w obwodzie charkowskim, tego, co się działo przez ten czas, kiedy byli pod okupacją przychodzimy do miejsc, które były utracone, a teraz z powrotem są pod kontrolą Ukrainy. No i to są ciężkie widoki, ciężkie rzeczy, ciężkie rozmowy. No ogólnie nie wygląda to tak bardzo kolorowo, jak przekazują most media i jak wszystkim się wydaje w Polsce, że jest super.
0: Zanim, zanim cię zapytam o to, co widziałeś, i, i o twoje refleksje, to po prostu opowiedz proszę, gdzie, w których rejonach byłeś i w jakich sytuacjach byłeś przez te kilka miesięcy.
1: Wiesz, Oczywiście opowiedz o tym,
0: o czym możesz powiedzieć.
1: No, najwięcej, żeśmy spędzili czasu w Wodzie Charkowskim, to jest główny punkt działania tutaj. Zresztą to jest, że tak powiem, jedna część ofensywy, która się dzieje na, na bardzo dużą skalę. Ta skala jest w niektórych miejscach bardzo duża, w innych mniejsza. To też zależy, gdzie i jak bardzo Rosjanie stawiają opór. W większości tych miejsc, do których docieramy, jest to opór słaby ze względu na to, że jest to rozciągnięty bardzo front. Rosjanie bardzo go mocno rozciągnęli i te wszystkie zapasy, które u nich gdzieś tam są rozlokowywane, nie zawsze trafiają bezpośrednio dobrze w te miejsca. Są też przez nas, że tak powiem, cały czas próbowani jakby niszczone dostawy i utrudniamy im to na tyle, ile możemy. Ale wojna już zupełnie teraz inaczej wygląda. Teraz to jest już kwestia największego atutu, który jest w tej wojnie, który się pojawił. Drony, rozpoznanie, no i artyleria, która, że tak powiem, i wyrzutnie, które robią największą robotę. Po Waszej stronie, po stronie ukraińskiej. Tak, tak. Dość dużo jest sprzętu. Faktem były takie chwile, gdzie brakowało niektórych elementów, uzbrojenia, głównie amunicji, bo musiała być dostarczana, ale ale to dzisiaj jest główny główny atut, który przeważa na korzyść Ukrainy. Bardzo dobry sprzęt, który jest dostarczany przez Zachód.
0: To to ważne i bardzo optymistyczne informacje, które tu też dochodziły, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy wtedy, to był koniec, koniec maja, początek czerwca, to właśnie mówię, że też jest ta wojna, że mówiłeś, że wtedy ta wojna się zmienia, że jesteście pod ciągłym ostrzałem ciężkim, artyleryjskim, że musicie się chować, że macie niewystarczająco własnych, własnego sprzętu. Rozumiem, że to się zmieniło. Czy ty brałeś udział, czy obserwowałeś tą kontrofensywę właśnie w tam rejonie Charkowa?
1: Tak, nasze bataliony brały udział w tym w mniejszym też znaczeniu, ze względu na to, że głównym znaczeniem były operacje specjalne i artyleria i ciężki sprzęt, który operował. To już później, po tym jak ciężki sprzęt zaczyna swoje operacje i Rosjanie gdzieś wycofują swój ciężki sprzęt, wtedy wchodzi dopiero piechota, która, która musi zająć fizycznie te miejsca, które były wcześniej pod to okupacją, że tak powiem, Rosjan. I tutaj jest najczęściej gdzieś jeszcze spotykamy się z Rosjanami, z tymi, którzy zostają, z tymi, którzy się poddają, z tymi, którzy, że tak powiem, zginęli. No wygląda wygląda to zupełnie inaczej niż niż było wcześniej. Naprawdę to podejrzewam, że dzisiaj cały świat będzie brał naukę od tego, jak się prowadzi konflikt zbrojny na dzisiejsze realia wojny. Ukraina to będzie taki punkt pokazujący, jak można bardzo wykorzystać technikę. Która jest tutaj naprawdę momentami kosmiczne?
0: Na czym polega ten, na czym, jakby co było kluczem, kluczowym czynnikiem, który przesądził o tym, no, że, że wojska ukraińskie, że wasze wojska mogły
1: przejść do. No, do najważniejszym do, do to jest błędy, błędy. Walczy się na tyle, na ile, że tak powiem, pozwala przeciwnik. Jeżeli Rosjanie rozciągnęli ten front i nie są w stanie każdego miejsca, do każdego miejsca dostarczać sił i środków, więc kończy się to przeważnie na tym, że w jednych momentach kończy się gdzieś amunicja, zapasy, muszą się stamtąd wycofywać, albo po prostu nie mają już czego bronić, bo nie mają. Większość tych miejscowości, tej ziemi, która została odzyskana, to są ziemie, które są bardzo, bardzo zniszczone przez konflikt, tam gdzie się przesuwała, tam gdzie się przesuwał front no to ostatnio policzyłem w miejscowości, gdzie było 40 domów, może dwa były takie, że jeszcze były ściany, dwie. Cała reszta to jest po prostu ruina. Wszędzie, gdzie oni byją, jakby byli, to zostawiają po sobie no, tragedię ludzką. Najważniej, największe, co tutaj ludzi spotyka, to jest tragedia ludzka. Potem, kiedy siedzi się z chłopakami, rozmawia o tym, co kto widział, albo w którym miejscu był, kiedy gdzieś tam się spotykamy, no to jest tragedia.
0: Może opowiedz o tym, co, co, co opowiadacie sobie,
1: co widzieliście. Dużo jest opowieści o tej tragedii, tak? o tym, jak w jaki sposób i co Rosjanie robią ludziom, zwykłym cywilom, których podejrzewają o współpracę albo poszukiw- poszukują kogoś z rodziny. Normalną rzeczą jakby dla Rosjan w miejscach, gdzie byli, to są tortury i barbarzyństwo w stosunku do ludzi. I to to z pełną świadomością po prostu to, co robią, to jest barbarzyństwo. Nie mają zupełnie żadnego jakiegoś takiego podejścia, że że spotykają ludzi. Oni działają na wyniszczenie, po prostu na wyniszczenie. Jeżeli komuś się dostaje za to, że jest po prostu ukraińcem w danym miejscu, przeważnie są to ludzie, którzy po prostu nie uciekli, bo nie mieli na to szans, nie mieli, że tak powiem, możliwości i zostali, i ten, no, ta, że ten obszar został okupowany przez Rosjan, no to jest tam tragedia. Ludzie przetrzymywani, bici, e, mordowani na skalę, że tak powiem, mega dużą. Dzisiaj to, co się dzieje, jakie są prowadzone prace w miejscach typu Izium, gdzie prokuratorzy dookoła przeczesują lasy, e, zresztą część z naszych chłopaków pomaga w tych niektórych pracach, No to jest tragedia, co można tam zobaczyć, jeżeli ktoś uważa, że są to ofiary konfliktu. Oczywiście niektóre z tych ofiar są ofiarami konfliktu, ale większość z nich to są ludzie, którzy zostali zamordowani, którzy mają skrępowane ręce, którzy mają ślady po tym, że zostali po prostu torturowani i zabici. Jest to tragedia. Chyba największą rzeczą, która tutaj dotyka wszystkich, to są właśnie te rzeczy, które, które dotykają, że tak powiem, zwykłych, normalnych ludzi. Ze mną od od jakiegoś czasu jest chłopak, który wywodzi się z jednostek specjalnych polskich, był na misjach zagranicznych i to, co widział, to powiedział, że żaden Irak, żaden Afganistan w ogóle nie ma się do tego, co co tutaj się wyprawia. Tam, jeżeli chodzi o ludność cywilną, to nie było aż takich dużych strat i też nikt nie robił pewnych rzeczy w stosunku do jakby swoich. Tutaj jest zupełnie inny konflikt, bo Rosjanie nie traktują Ukraińców, z którymi do niedawna jeszcze normalnie żyli. Przecież jako normalnych ludzi swoich, pomimo tego, że często gęsto rozmawiają tym samym językiem rosyjskim, traktują po prostu jako, jako nic.
0: A w jaki sposób traktują jeńców wojennych? Czy masz jakieś informacje na ten temat?
1: Wszystkie filmiki, które ludzie mogą zobaczyć na internecie, to są filmiki, które, które spotykają, że tak, które się spotyka na, na co dzień. Każdy, kto przeżył okupację czy jakiś tam czas spędzony u Rosjan, no to jest w stanie pokazać blizny, rany i wszystkie te rzeczy, które oni, że tak powiem, zadali mu podczas pobytu pod ich rządami na miejscach okupowanych.
2: Nie ma żadnych
1: konwencji, nie ma żadnych rzeczy. Ukraińscy żołnierze są, są traktowani strasznie. To, to naprawdę nie dziwię się, że w niektórych miejscach opór Ukraińców był do końca, ze względu na to, że każdy się liczy, zresztą do dzisiaj każdy z nas z Legii liczy się z tym, że no nie chciałby zostać, że tak powiem, pojmany i, i gdzieś zostać jeńcem Rosjan. I są
0: na to dowody, w jaki sposób traktują jeńcy, czy, czy Jeńcy gdzieś się czasami tak, udaje. są albo wymienić jeżeli, albo... jeżeli
1: ktoś, ktoś przyszedł, znaczy no tych, co się wymienia, to są jeszcze w miarę, którzy byli gdzieś tam traktowani, bo po prostu od początku był jakiś plan na to, że zostaną zamienieni, jakby wymienieni na swoich. Więc tam to jest jeszcze takie, oprócz przesłuchań niektórych czy coś, to jest jeszcze w miarę, ale takim, którym się gdzieś udało, którzy wyszli z masowego grobu albo zdołali gdzieś wymknąć się, czy normalnie ludzie, którzy opowiadają o tym, bo na przykład byli przetrzymywani w jednym miejscu, ale w w dwóch różnych pomieszczeniach, bo są zaraz dzieleni na na żołnierzy i na na cywili i opowiadali to, co tam się dzieje, no to jest naprawdę tragedia. To to ktoś powinien za to... Zresztą tutaj cała myśl jest taka, że kiedyś ci wszyscy ludzie trafią... przed Hagę i tam będą, że tak powiem, sądzeni jako zbrodniarze wojenni, bo są zbrodniarzami wojennymi. Ta wojna jest strasznie brudna, ten konflikt jest naprawdę... Myślę, że można to spokojnie porównać do do czasów II wojny światowej i nazistów. Podejście rzeczy, które robią, bardzo, bardzo podobne.
0: A czy to wywołuje podobne Czy zaczyna to wywoływać podobne reakcje u e, Ukraińców, kiedy dopadną tych ludzi? na no, U bo każdego. Rozumiem, że...
1: Nawet mhm. w e, międzynarodówce. Mhm. Bardzo się to zmienia. Ile, ile można słuchać opowieści takich, ile można potem patrzeć na tych Rosjan też jako na ludzi. Z tego sobie ludzie też powinni zdać, zdać że tak powiem, sprawę. Agresja napędza agresję. To, co się mówiło kiedyś w szkołach, że agresja budzi agresję, no tak to jest. Nikt nikt dzisiaj chyba nie jest w stanie myśleć o tym, że z drugiej strony czeka Rosjan same przyjemności. No nie czekaj. I na pewno ich nie będzie czekać, bo nie da się tego powstrzymać, po prostu. Są miejsca, gdzie, nie chciałbym tutaj mówić o pewnych kwestiach, ale granice pewne są przekraczane i i, i nie da się tego zahamować. Tam również... że tak powiem, jest gdzieś dobro i da się to zrobić, to tak, ale po tym, co się widzi, po tym, że można mordować starsze osoby, można mordować dzieci, to jak potem spojrzeć na gościa, który przed chwilą właśnie ostrzelał miejscowość, wiedząc o tym, że w dwóch czy trzech budynkach gromadzą się ludzie po prostu w piwnicy, a potem w ten dom trafia pocisk i nie zostaje nic oprócz leja i rozerwanych ciał i ktoś nachodzi na to. A były takie sytuacje, sam się w takich znajdowałem. I potem myśleć o tym żołnierzu rosyjskim, że że jest człowiekiem, no ciężko. Z czego twoim
0: zdaniem to wynika? Czy to jest tak, że oni są już doprowadzeni, ci rosyjscy żołnierze, do takiego stanu, że nie kontrolują się? Czy to są ewidentnie rozkazy ich przełożonych, którzy chcą, mówią wprost, żeby tak, tak właśnie robili?
1: Myślę, że tu się zbiera kilka rzeczy. Słabe dowodzenie albo przez ludzi, którzy nie powinni być, że tak powiem, dowódcami, bo idzie to od góry. Dwa, że to są ludzie, którzy w większości z nich nawet nie wyglądają jak Rosjanie. Są osoby, które mają, są bardzo zbliżone do, do, tym, do tych, u nas się mówi, że to mongoły. No to są ludzie, którzy przyszli walczyć, dostali parę złotych. Jeżeli komuś się wydaje, że nie ma chętnych, i to, co się mówi, że tam nikt nie chce walczyć. Nie, no oczywiście, że mają. Oni podnoszą sobie klasę o pięć do góry. Jeżeli masz siedzieć gdzieś tam w zabitym, że tak powiem, dechami domku, a możesz dostać parę, że tak powiem, parę groszy i przyjechać tutaj do tego jeszcze rabować, gwałcić, bić i robić cokolwiek ci się, że tak powiem, przyjdzie ci do głowy, to myślisz, że nie będzie chętny? Więzienia pustoszone są w Rosji. Czasem, kiedy gdzieś rozmawiamy z kimś z jednostek jakby specjalnych, którzy gdzieś pokazują pewne pewne rzeczy typu gdzieś nagrane rozmowy przechwycone, czy nawet my, jeżeli przechwycimy jakieś telefony z wiadomościami, no to tam tam jest jasno, czarno na białym napisane po prostu, że że ktoś przyszedł z konkretnym tematem. Bić, rabować, gwałcić.
0: A czy ci ludzie, którzy przyjeżdżają, ci o których opowiadasz, ci ściągnięci w ostatnim czasie, czy oni ich jakość wojskowa różni się od tych, którzy byli na początku? Czy oni są tak samo wyszkoleni? czy
1: Rosjanie dzisiaj uważają, są, ich taktyka jest, że tak powiem, są jednostki dobrze wyszkolone i na dobrym sprzęcie, ale w większości jest to po prostu ilość. Jeżeli da się oszczelać jakieś miejscowość, jakąś dzielnicę większą dwudziestoma pociskami i zrobić tam, że tak powiem, ładny kipisz, to oni potrafią zrobić to trzy razy więcej. Niszcząc i robiąc o tym, że oni nie niszczą infrastruktury wojskowej. Wszystko to, co dzisiaj spada na Ukrainę po tym, jak został zniszczony, w sumie nie zniszczony, tylko uszkodzony. Moc, bo to się odbiło wielkim echem wszędzie, wszędzie wszyscy o tym przez chwilę mówili, to zobacz, że wszystkie miejsca, które są atakowane, to w większości jest albo wrażliwa infrastruktura, a jeżeli nie, to po prostu osiedla miejscowości, dzielnice. Nikt mhm. nie patrzy na to, gdzie strzela, po prostu ma być wykonany rozkaz wystrzelić, rakiety zniszczyć, jeżeli traficie w dworzec, super, jeżeli traficie w szkołę, też dobrze, a najlepiej w szpital. Tak to wygląda. A czy w związku z tym, że to są
0: ludzie gorzej przygotowani, czy oni są łatwiejszymi przeciwnikami w walce, czy wam dzięki temu lepiej też idzie, bo macie niewyszkolonych przeciwników,
1: wrogów? Prawda wiesz też taka, że tej walki, spotykania się, że tak powiem, face to face z wrogiem jest bardzo mało. W większości tam, gdzie my przychodzimy, to są albo polegli, Albo ci, co nie zdążyli się, że tak powiem, wycofać, a jeszcze gdzieś tam żyją, albo nie ma z nimi w ogóle kontaktu, bo się bardzo szybko wycofują, zostawiając sprzęt, zostawiając rzeczy. Czasem tylko trzeba uważać, bo ci, co gdzieś tam są wyszkoleni, to pozostawiając sprzęt, pozostawiają pułapki, na które można się nadziać. Ale w większości już miejsc takiego bardzo kontaktu siły, siły żywej naszej i przeciwnika jest bardzo mało. Mhm. A dzisiaj jakie są elementem, że tak powiem, tej wojny to jest, to jest artyleria, rakiety i bardzo dobre rozpoznanie i, że tak powiem, wszystkie tematy, które dzisiaj są robione to są drony. Drony po prostu kurlują. To jest nowy dla mnie element wojny, który chyba nikt wcześniej nie znał na takim. Oczywiście znaliśmy gdzieś tam te drony uderzeniowe, amerykańskie, coś. Dzisiaj uderzeniowym dronem jest mały Mavic, który jest w stanie przenieść mały ładunek i może zostać rzucony przez dobrego operatora rosyjskiemu żołnierzowi na głowę.
0: Czy to są właśnie głównie drony atakujące, czy głównie drony, które służą do rozpoznania?
1: Dzisiaj wszystkim się atakuje. Wojskowych dronów jest dość dość mało i są używane przez wykwalifikowanych operatorów, a cała reszta dronów, które da się nam pozyskać z rynku cywilnego, służą do rozpoznania lub do takiego małego ataku typu przeniesienie granatu i zrzucenie gdzieś na jakąś pozycję, gdzie jeszcze trzymają, że tak powiem, tą pozycję Rosjanie i gdzieś konsanie ich, no bo mówimy się, że też takim granatem za dużo zrobić nie można, ale na pewno działa to na psychikę jest to, jest to dobrym takim elementem, który dobrze działa na zasadzie zaskoczenia, bo nigdy nie wiesz, co, co nad tobą lata i co może spaść z nieba.
0: A jaki jaki jest, jak oceniasz poziom morale ukraińskiego wojska i determinacji do walki i takiej też bojowości? Ukraińcy
1: są zmotywowani najbardziej tym, że walczą u siebie, walczą o swój kraj. Dwa, odzyskują ziemię. Nawet jeżeli jest to odzyskana ziemia, która nie nie stanowi jakiegoś strategicznego, że tak powiem, punktu, To zawsze idzie informacja do tyłu, że że kolejna miejscowość, kolejna miejscowość jest już w rękach Ukrainy. Nie zawsze jest to też tak, bo mówię, ten front się tak dynamicznie przesuwa, że z jednej miejscowości do drugiej. To nie jest tak, że on się przesuwa odrobinkę. Czasem przesunięcie frontu jest 10 kilometrów między jedną miejscowością a drugą, gdzie tutaj wycofali się, a tam już zdążyli, że tak powiem, się gdzieś okopać. I próbują, i próbują bić, albo to jest ostatnie miejsce, gdzie jeszcze gdzieś tam są w stanie walczyć. Więc ten front się bardzo przesuwa. Czasem jest tak, że jednego dnia jedna miejscowość jest raz w jednych rękach, raz w drugich. I dopiero później kolejne kroki, kolejne, że tak powiem, działania decydują o tym, czy ten front się przesuwa w jedną, czy w drugą stronę. A czy widzisz
0: różnicę w determinacji obu stron, w tym w waleczności i, i zdecydowaniu? Czy jest rzeczywiście tak, jak tu do nas dochodzą rozmaite głosy, że często się Rosjanie podają, że uciekają bardzo łatwo, no bo nie no, mają a kiedy,
1: determinacja takiej... Determinacja Rosjan w niektórych miejscach jest bardzo duża, ale w niektórych miejscach jest słaba. Jeżeli nie dociera tam zaopatrzenie w amunicję, która jest do ciężkiego sprzętu potrzebna, dzisiaj ten robi wojnę, no to karabinem ile jesteś w stanie walczyć, jeżeli tutaj bije w ciebie artyleria, a za chwilę przyjadą czołgi. Oczywiście no są miejsca, gdzie tak to wygląda, że Rosjanie pozostawiają sprzęt, tam gdzie nie było amunicji coś i uciekają, ale są miejsca, gdzie się ubronią, są miejsca, gdzie działają nadal wyspecjalizowane jednostki, jest to bardzo dynamiczne, ale ogólnie na pewno rosyjskie morale są o wiele mniejsze niż, niż ukraińskie. Oni działają na wyniszczenie Ukraina, żeby wstać, że tak powiem, i pokazać swoją siłę.
0: Czy e, widzia, byłeś w sytuacjach, czy widziałeś rosyjskich żołnierzy, którzy się poddawali? Czy to często się zdarza?
1: No, nie wiem, czy często. Parokrotnie byłem w takich miejscach, gdzie, że tak powiem, są zwożeni i są przetrzymywani do momentu, kiedy nie zostaną rozpoznani, ze względu na to, że każdy żołnierz dzisiaj, który jest pojmany czy podda się, jest szczegółowo sprawdzany, w którym miejscu, gdzie służył, gdzie walczył, są pobierane od niego odciski palców, są robione zdjęcia, ze względu na to, że to wszystko ma później posłużyć temu, żeby ludzie, którzy... Dopuszczali się zbrodni wojennych, odpowiedzieli za to. Podejrzewam, że nie jeden Rosjanin, który jest dzisiaj, że tak powiem, więziony na terenie Ukrainy, dostanie zarzuty za to, co robił, bo są miejsca, gdzie ludzie, którzy byli torturowani czy byli świadkami pewnych rzeczy, są w stanie wskazać konkretnych żołnierzy, bo na przykład wiedzą, jak się ktoś nazywał, albo kto dowodził i to jest, albo pozostawione są gdzieś jakieś rzeczy, które wskazują na to i ci ludzie są później poszukiwani po to, żeby, żeby, że tak powiem, za to odpowiedzieć. Wszyscy liczą na to, że każdy żołnierz, który dopuścił się zbrodni, zostanie za to rozliczony.
0: A czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy żołnierze się poddają i uciekają od, od swoich i jakby deklarują jasno, że są przeciwni Kremlowi i temu, co robią ich dowódcy.
1: Każdy, kto się tak naprawdę dzisiaj poddaje, to jest przeciwny i mówi o tym, że on tutaj nic nie robił, on nie chciał walczyć. No ale jest to bzdurą. No, może to na początku gdzieś jeszcze, że tak powiem, ktoś mógł myśleć o tym w ten sposób. Dzisiaj każdy bardzo dobrze wie, że skoro gdzieś był na terenie okupowanym przez sześć miesięcy, to on bardzo dobrze wiedział, co robi. No, więc dzisiaj mówienie o tym, że on tutaj się znalazł przez przypadek a walczył, bo musiał czy coś, no to jest bajka. Na pewno są miejsca, gdzie nadal jest trzymane, to na zasadzie nie ma kroków w tył i jedyne ich wyjście to jest albo walczyć, albo się poddać. Tylko też nie zawsze mają szansę, żeby to zrobić, bo jak już lecą pociski, to już ciężko się poddać.
0: A na ile miejscowa ludność pomaga na tych terenach okupowanych, pomaga ukraińskiej armii w walce? Na ile działa tam partyzantka, na ile ci ludzie przekazują informacje albo wręcz organizują jakieś akcje zbrojne?
1: Z tego co wiem i się orientuję, to największe tematy, jeżeli chodzi o taki ruch oporu Ukraińców, to są miejsca, które były, że tak powiem, zabrane w 2014 roku. Tam po po kilku latach zostało to zorganizowane. Bo tutaj, w, w miejscach, gdzie... Rosjanie byli 3 miesiące, 6 miesięcy, nikt nie zdołał się, że tak powiem, zorganizować, dostarczyć tam jakiegoś sprzętu, bo oczywiście ludzie, niektórzy, którzy gdzieś tam byli kiedyś w wojsku, zapisywali pewne rzeczy i czasem jest tak, że przychodzi gość i przynosi jakieś tam notatki, były tutaj takie wozy, jakieś numery, co to był za sprzęt, czy, czy co tam widział, ale w większości... To, to byli ludzie, którzy albo byli gdzieś przetrzymywani, albo byli przesłuchiwani, albo po prostu nie mieli styczności tak, żeby, i możliwości na to, żeby wyjść z ukrycia i to robić, ale na pewno taki ruch oporu działa na miejscach właśnie, gdzie, gdzie Rosjanie są od 2014 roku i tam, i tam to na pewno działa i tam są prowadzone, że tak powiem, takie działania specjalne na, na, na tyłach, że tak powiem, wroga.
0: A jakiego typu są to o, działania specjalne na tyłach droga?
1: Wiesz co, my, my nie mamy takich informacji. No tyle, mhm. co od czasu do czasu gdzieś tam się dowiadujemy, to na pewno jest bardzo dużo tematów rozpoznania i takich tematów wskazywania celu, bo od czasu do czasu udaje się gdzieś tam e, wystrzelić rakiety, które zniszczą jakieś zaplecze, że tak powiem, Rosjanom. E, I to jest zaplecze najczęściej magazyny uzbrojenia, czy miejsca, gdzie jest przetrzymywany jakiś sprzęt i to są głównie informacje z jakiegoś tam większego i mocniejszego rozpoznania, ale też od ludzi, którzy gdzieś na dole działają w konspiracji i dają takie informacje. Ale to działa też w obie strony. Tutaj też na, na Ukrainie jest bardzo duża agentura rosyjska, która działa w Kijowie, w Lwowie, w Charkowie i co trochę słyszy się o tym, że ktoś został zatrzymany, bo jest podejrzewano o to, że współpracował, albo jest po prostu agentem Federacji Rosyjskiej i działa na ich rzecz. Mm-hmm.
0: Możemy jeszcze wrócić do, do samej tej kontrofensywy, jej początku. Jak ty to pamiętasz? Powiedz, jak to wyglądało? No bo to z Polski, z, z daleka, tak z naszej perspektywy, no to było coś bardzo, bardzo spektakularnego i takiego e, niezwykłego.
1: No w mazmariach wszystko jest spektakularne. No tutaj to no. wygląda czasem zupełnie inaczej. Wystarczy, że to odrobinkę więcej sprzętu jest i już wszyscy, którzy gdzieś byli tego świadkami, mówią, wow, tu po prostu jedzie trzecia, trzecia, trzecia fala wielkie, wielkiego wojska. No, akurat u nas odbywało się to tak, że został podciągnięty sprzęt, dość dużo tego sprzętu, i w danym miejscu, w konkretnych, że tak powiem, miejscach o, o konkretnym czasie został przeprowadzone ataki i nasze siły wyszły do przodu zajmując ten teren. Rosjanie w większości byli zaskoczeni. To widać po tym, że też nie na każdym, nie na każdej linii frontu działa ich wywiad na tyle, żeby wiedzieć o rzeczach, które się wydarzą. Są to miejsca słabe, ale też to, to trzeba zrozumieć. No, ten front jest rozciągnięty bardzo, bardzo daleko i nie da się na każdej linii frontu, żeby wszystko było zapięte, żeby wszyscy mieli to, co potrzebują. Trzeba czekać na dostawy. U nas też jest tak, że zdarzały się sytuacje, że musieliśmy na przykład dzień, dwa poczekać, żeby ten sprzęt dojechał, amunicja, rzeczy, które będą wykorzystywane, bo po prostu ich tu na miejscu teraz nie ma na tyle, żeby przeprowadzić skuteczne działania.
0: Mhm. A czy ty widzisz, że po tamtej stronie Rosjanom ten sprzęt powoli się kończy, że on jest coraz gorszej jakości?
1: No Z tą jakością sprzętu jest różnie. Są miejsca, kiedy jest tragiczny sprzęt i i naprawdę można się łapać za głowę, ale są miejsca, gdzie gdzie sprzętu nie brakuje i jest to dobry sprzęt, który jest dobrze przez nich wykorzystywany. Mówię, to wszystko zależy konkretnie od danego miejsca, konkretnie od danego regionu, która z jednostek, że tak powiem, tam operuje i i to widać że są jednostki, które mają sprzęt i są jakby już trzymane tak jakby na ostateczność albo pilnują krytycznych miejsc, strategicznych, że tak powiem, punktów, a są jednostki, które są tylko po to, żebyśmy my stracili chwilę czasu i amunicję na to, żeby, że tak powiem, przejść dalej i wtedy są podciągane rzeczy albo następna, trafiamy na następną linię oporu, która już jest o wiele lepiej przygotowana na to. Więc tak to dzisiaj jest. Ta wojna jest bardzo dynamiczna, ale taka podjazdowa. Oni odrobinkę, oni odrobinkę. I to takie jest. Bardzo przypomina to e, grę, że tak powiem, w szachy. Trzeba wiedzieć, co nastąpi zaraz, żeby móc się przygotować i na atak, i na obronę. I kto lepiej to odgadnie, czy przewidzi przez swoje elementy wywiadu, tym jest wygrany.
0: Na ile ten sprzęt, który Wy przejmujecie, który przejmuje ukraińska armia od Rosjan, no który rozumiem po tej kontrofensywie w dużych ilościach bardzo przyjście, tam czytałem o, o ogromne liczby czołgów i rozmaitego innego sprzętu, na ile on jest sprawny do użycia, jaka jego część jest sprawna, zdatna do użycia i
1: jest używana? Tam, tam gdzie my byli, większość sprzętu była po prostu zdatna. Nie, nie, nie została w żaden sposób zniszczona, bo oni po prostu nie mieli na to czasu. Wycofywali się, nie wiem, czy nie zostawili, dowództwo nie zostawiło im informacji na to, że oni mają ten sprzęt pozbawić możliwości, że tak powiem, działania, albo przynajmniej uszkodzić na tyle, żeby on mógł być wykorzystany z powrotem. Może ktoś o tym nie myślał, albo po prostu nie było na to czasu. Ale sporo sprzętu, amunicji szczególnie, czy, czy, czy takiej w miarę lekkiej broni jest, jest, zostało, że tak powiem, przechwycone po tej kontrofensywie i to w wielu miejscach, łącznie z niektórymi dużymi, że tak powiem, magazynami e, amunicji. I to jest
0: tak, że te czołgi są niemal gotowe do użycia? Tam nie brakuje jakichś takich podstawowych
1: elementów, które powodują, że czołgi, nie, wiem, gdzie... nie, są czołgi, które są za chwilę, że tak powiem, są przeglądane przez techników i, i ten czołg jest sprawny do tego, żeby żeby nim poruszać się, szczególnie, że i armia ukraińska, i armia rosyjska, większość tego sprzętu mają taki sam, mniejszej ilości i odrobinkę modernizowany i tak dalej, ale tu jeżeli ktoś na Ukrainie był kierowcą, czy był w załodze czołgu, to jest w stanie poruszać się w każdym modelem, który gdzieś tam wpadnie w ręce na Ukrainie, a jest z armii rosyjskiej.
0: Czy w tej chwili większość sprzętu, który wy macie, to już jest sprzęt z tych nowych dostaw amerykańskich, nie wiem, z różnych, z Polski, z różnych krajów, czy czy w większości to jest ciągle sprzęt postrosyjski, czy postsowiecki?
1: Nie, no bardzo dużo sprzętu jest tutaj już, który, który przyjechał z zachodu. Rzadko gdzie jest wykorzystywany jeszcze taki sprzęt, że tak powiem, prorosyjski. Raczej większość tego sprzętu jest nowoczesnego, faktem z tymi dostawami jest też różnie, to nie jest tak, że to jest masowe i wszędzie. Nie każda jednostka dostaje ten sprzęt, nie każda jest wyposażona. Tak są miejsca, gdzie sprzętu jest od groma, ale są miejsca, gdzie gdzie tego sprzętu jest mniej. Niestety są też informacje, przychodzą do nas, że sprzęt utyka. Utyka w Lwowie, utyka w Żytomierzu, gdzieś gubi się, utyka w Kijowie. Cały czas słyszymy też o sytuacjach, gdzie... Ciły specjalne specjalne gdzie gdzieś odnajdują nowe miejsca, gdzie sprzęt został przytrzymywany. No, no takie sytuacje się zdarzają. niestety.
0: A na ile problemem jest to, że ten sprzęt może być ze sobą niekompatybilny, że on przyjeżdża
1: z różnych krajów i, i, i działa Nie, w różnych dzisiaj, dzisiaj, większość, dzisiaj większość tego sprzętu jest na jednym systemie, bardzo podobnym do siebie. I ten sprzęt jest do wykorzystywania. No najważniejsza w wykorzystaniu każdego sprzętu jest możliwość, żeby była łączność. Jeżeli jest ta łączność, która powinna być, to już to, czy ten dowódca wykorzystuje taki sprzęt, a nie inny, to już ma mało, do, mało, mało znaczenia. Ważne, żeby miał sprzęt, miał amunicję i miał łączność do tego, żeby móc działać, bo to jest najważniejsze, żeby nie dochodziło do sytuacji friendly fire, gdzie gdzie są oszczeliwane przez przypadek na przykład nasze pozycje przez, przez naszych, czy, czy gdzieś tam popełniamy jakieś błędy, które później no, czasem źle wychodzą, nawet tragicznie.
0: A jak się zmieniła organizacja tego Legionu um, Międzynarodowego? W, od kiedy ty tam jesteś?
1: Nie mamy, nie ma mało co ludzi przychodzi nowych. Ostatnie osoby, które przyszły akurat przez Ukraine Support Group, to jest, to, jest, to, jest, to jest dwóch Amerykanów i jeden Brytyjczyk. Ludzie, którzy chcą się zgłosić w większości, to są jakby był chętnych. Ludzie często piszą maile, że ktoś nie dostał po, w wypełnieniu ankiety informacji zwrotnej czy coś. No, tych, tych maili jest, są setki, ale trzeba tam znaleźć konkretną osoby i dzisiaj siedzą nad tym, że tak powiem ludzie, którzy już są wykwalifikowani w tym, żeby przekazywać tych ludzi dalej, ze względu na to, że trzeba ich przesiać. Jakbym Ci poczytał niektóre z tych maili, to to człowiek naprawdę się zastanawia, co kto ma w głowie. Jeżeli ktoś pisze o tym, że nie jest specjalsem, na broni się nie zna, kiedyś raz miał jakiś karabin w ręku, ale on chętnie przyjedzie i będzie walczył z Rosjanami. No przecież nie ma takiej możliwości, żeby taka osoba trafiła Jakiekolwiek działanie. To to tutaj są potrzebni specjaliści, naprawdę tacy, którzy mają doświadczenie, bo bo jeżeli ktoś nie ma doświadczenia albo zrobi jakąś głupotę, to giną ludzie. Już kiedyś mówiłem o tym przypadku, gdzie wystarczy wystartować z dronem ze swojej pozycji. Ktoś rozkłada sprzęt, ktoś nie zauważa, nagle dron startuje, trzy minuty później jest oszczał ktoś idzie, kto nie do końca zna elementy taktyki i nagle gdzieś idzie, że tak powiem, w zupełnie inne miejsce i nagle okazuje się, że za chwilę ginie. Ludzie, którzy gdzieś palają telefony, no różne rzeczy, zostawiają sprzęt gdzieś, zapominają o tym, że że gdzieś ten sprzęt został, no no, różne, różne przypadki. Bardzo dużo ludzi, zresztą odeszło z Legii, powracało do domu, e, poopuszczało Legię, ze względu na to, że widzą, co tutaj się dzieje, że, że to są miejsca, gdzie jest naprawdę ciężko. Nie wszędzie, bo też umówmy się, Legia nie walczy wszędzie na pierwszej linii ognia, a gdzieś jest jakby w zabezpieczeniu i, i robi też inne rzeczy, ale no, człowiek gdziekolwiek by nie był, to naogląda się naprawdę straszne rzeczy i to później z nich zostaje i i tutaj na pewno jestem stuprocentowo pewien razem z kolegą, który tutaj jest też, że naprawdę to, co się tutaj naogląda, to to do tematów innych misji, innych wojen od jakiegoś czasu, to jest bardzo duża różnica.
0: Czy jesteście zarządzani, twoimi dowódcami są Ukraińcy, czy...? Tak, cały czas
1: to się nie zmienia. Cały czas, jeżeli chodzi o to to dowództwo, jeżeli chodzi o Legion, wszystko tutaj, co się dzieje, to jest jest wojsko ukraińskie, które koordynuje i jakby taka, nie wiem, odłam tego po prostu jako, jako Legię, ale ale nie ma tutaj możliwości takiej, żeby ktoś dowodził. Oczywiście w większości miejsc gdzieś do zastępcami, dowódcy w sekcjach są ludzie, którzy ogarniają dobrze angielski, którzy gdzieś wywodzą się ze swoich krajów, z jednostek wojskowych i mają, że tak powiem, doświadczenie, ale w większości dowodzą wszędzie Ukraińcy.
0: A w, czy w, w Legionie spotykasz Polaków walczących wielu, czy masz z nimi kontakt?
1: Tak, dość, dość, dość to od czasu do czasu, że tak powiem, drogi się przecinają tych Polaków, e, że tak powiem, da się spotkać. E, z tego co wiem, to już nie, nie jesteśmy w, w jakby w czołówce, bo tam w większości, chyba trzy pierwsze kraje to są Amerykanie, Brytyjczycy, i Kanadyjczycy, jeżeli chodzi o Legion, my już spadliśmy z ilością, no ale nadal tych Polaków się tam spotyka i w normalnej, regularnej, Armii ukraińskiej, którzy gdzieś dołączyli się jakiś czas temu i już zostali tam z nimi na stałe.
0: A na ile zmieniła się sama armia, i jej organizacja, sposób zarządzania, wyposażenie, sposób u- używania technologii?
1: Ja no, widać, że to jest wszystko przychodzi z zachodu. Są miejsca, gdzie, gdzie jakby tak popatrzeć, nie, nie po mundurach, tylko po zachowaniu, to tak jakbyś widział zachodnie wojsko, tak? może nie wszędzie i nie jest to na super poziomie, ale w większości jest to już poziom taki, który przychodzi, że tak powiem z zachodu, ci ludzie zawsze trzeba pamiętać o tym, że tu większość tych, którzy dzisiaj dowodzą, to są ludzie, którzy walczą od 2014 roku a wcześniej gdzieś brali udział czy to w konfliktach w Czeczeniu czy w Gruzji po jednej, czy po drugiej stronie bo bo takich też się spotyka kogoś, kto kto kiedyś że tak powiem, służył pod tematami rosyjskimi dzisiaj, dzisiaj w ukraińskim wojsku walczy przeciwko Rosjanom. tak? Gdzieś był tam szkolony, no bo mówmy się o nich od jakiegoś, że tak powiem, czasu dłuższego. Mieli z sobą dobre kontakty i, i to wyglądało inaczej. Później, że tak powiem, drogi się porozchodziły. Ukraina chciała pójść do zachodu, a, a Rosja chciała mieć drugi taki sam kraj jak Białoruś, czyli kraj, który jest pod nimi i, że tak powiem, jest od góry zarządzany.
0: Czy widać to, że, ja nie wiem jak duża część, ale no ciągle słyszymy o tym, że Brytyjczycy, że pewnie u nas w różnych miejscach są szkoleni żołnierze, zwłaszcza do obsługi tego nowego sprzętu. Czy to widać, że ci ludzie, którzy przychodzą też są szkoleni w sposób bardzo profesjonalny? I, i, i Oczywiście poziom... tak, z
1: wyrzutni, z wyrzutni operatorzy, którzy dzisiaj są, ja pamiętam swoje szkolenie, podstawowe, a tutaj są ludzie, którzy mają więcej wystrzelonych podczas szkolenia głowic bojowych, javelina, niż podejrzewam instruktorzy w Polsce. Są ludzie szkoleni, zresztą szkolenia cały czas się odbywają na terenie Ukrainy i i ludzie przyjeżdżają tam z tych ośrodków szkolących tu i, i, że tak powiem, robią, robią robotę w danych jednostkach, więc szkolenie cały czas trwa. To nie jest tak, że wszyscy walczą i nikt się nie szkoli. Zanim ktoś, że tak powiem, przyjdzie tu i będzie dowodził tematami, że tak powiem, z wyrzutni, z oddziału przeciwpancernego, musi wcześniej być bardzo dobrze wyszkolony i staje się specjalistą. Te szkolenia cały czas trwają i to trwają w różnych miejscach. Przyjeżdżają tutaj instruktorzy, żołnierze wyjeżdżają gdzieś tam, gdzie, gdzie się szkolą, więc... Cały czas szkolenie trwa, od 2014 roku te szkolenie i to są miejsca, gdzie widać, gdzie naprawdę widać, że, że te szkolenia nie były robione tak o tylko ci ludzie stali się specjalistami.
0: Kilka tygodni temu w jednym z moich programów rozmawiałem z takim znanym ukraińskim dziennikarzem Milią Ponomarenko, który na bieżąco relacjonuje, jest właśnie korespondentem wojennym i i relacjonuje to, co dzieje się w armii, to, co dzieje się na frontach. I on mówił mi, że przez te nawet ostatnich kilka miesięcy armia ukraińska przeszła bardzo głęboką reformę, ale to, co powiedział, było dla mnie ciekawe, że ona Oczywiście też na pewno idzie od góry, ale że też bardzo duża część reformy idzie od dołu, że dołączają, nie wiem, prywatni specjaliści z prywatnych firm, ludzie IT dołączają, pomagają, że że ta armia jest tak bardzo intensywnie modernizowana. Przy
1: tematach dronów i specjalistycznego innego sprzętu, który jest tutaj używany, czy nawet elementów włączności, nie tylko są, że tak powiem, żołnierze, ale są ludzie, którzy są wysyłani od producentów. I tu na miejscu człowiek, który jeszcze jakiś czas temu gdzieś tam na świecie robił pewne rzeczy, tutaj szkoli i pokazuje, jak najlepiej wykorzystać ten sprzęt. Więc to naprawdę jest tak, że ja już w pewnym momencie nieraz powiedziałem, że na Ukrainie dzisiaj walczy cały świat. Mhm. I to jest właśnie ten plus, który daje możliwości na to, że ta wojna wygląda w taki sposób, Podłączali się ludzie, firmy, i każdy, tak jak NATO, Ameryka e, i każdy inny kraj, e, równie jak, jak Polska, pomaga w tym. I tutaj naprawdę w wielu dziedzinach są turbospecjaliści, ludzie, którzy, którzy są naprawdę wysokiej klasy specjalistami.
0: Pojawiają się takie opinie, często czytam, że to że dziś po, po armii amerykańskiej to się staje najbardziej, najbardziej profesjonalnie a, a armia na świecie, że Twoim zdaniem to są. Przesadzone Oczywiście,
1: nie, szkoda. może no, na pewno, jeżeli ta wojna się skończy w jakimś tam czasie i ci specjaliści dożyją końca wojny, to Ukraina będzie dzisiaj, że tak powiem, wiodła prym, jeżeli chodzi o szkolenia i pokazywanie, w jaki sposób działać. Bo no, żaden konflikt do, do dzisiaj nie był konfliktem tak bardzo nowoczesnym. Wiesz, Co innego było gdzieś w Iraku, w Afganie strzelanie się z gośćmi, którzy biegali w, w turbankach i z kałachami, a co innego jest, kiedy z, i, już nie mają tylko rpg i kałachów, tylko jeżdżą czołgi, artyleria, samoloty, śmigłowce. Tu naprawdę jest bardzo duży poligon taki światowy, gdzie, 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 gdzie te wszystkie nowinki i rzeczy, które tutaj się sprawdziły, zostaną przenoszone do naszej armii, do polskiej, do, do NATO całego. I podejrzewam, że są tutaj ludzie, którzy obserwują to wszystko i bacznie się przyglądają i będą niektóre z tych elementów wprowadzać w innych krajach NATO.
0: Czy widziałeś jak z bliska, jak działa Heimars? Miałeś okazję widziałem. widziałem. Aha. Możesz o tym opowiedzieć, bo to wszyscy się tym fascynują. No, 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 bo się. No, 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 to był ten sprzęt, który dokonał wielkiej zmiany.
1: Oczywiście, no robi wrażenie bardzo duże. Op no proszę, jak to,
0: jak, jak, to, jak to wygląda, kiedy on, taka o, jedna operacja Haimarsa, w jaki sposób wygląda?
1: No, wystarczy, że przyjeżdża pięć wyrzutni, i w jednym momencie zaczyna się, że tak powiem, oszczał, no, robi to wrażenie. I fizyczne takie, które się odczuwa, e, i to, co się ogląda. Jest to naprawdę super zrobione. jest no, Ktoś, kto wymyślił w ogóle ten system, i, i to jest dla mnie jest dla mnie fenomenem. Łącznie z tym, jakim trzeba być dobrym specjalistą, żeby to wszystko obsługiwać, tak samo jak te działa samobieżne, jakieś takie rzeczy, jeżeli ktoś musi bardzo dobrze się na tym znać, żeby żeby strzelać tak, żeby celować i być w stanie zamknąć oszczał w promieniu iluś tam metrów, albo trafić w coś, co jest po prostu ileś tam kilometrów dalej, Naprawdę, to, to jest sprzęt, gdzie, gdzie człowiek stojący z boku, patrzący na to, myśląc o tym, że trakieta uderzy w cel 40-50 km dalej, to jest nie do wiary.
2: I no tak, jak rozumiem,
0: one po odpaleniu natychmiast zmieniają pozycję, tak, żeby nie mogły zostać tak. trafione.
1: Cały czas, jeżeli chodzi o artylerię, jest tak, że artyleria robi swoją robotę, po czym jak najszybciej w danym miejscu się, że tak powiem, pakuje, i wyjeżdża z tego miejsca, bo bardzo często jest tak, że jeden strzał artylerii w jedną stronę i za chwilę jest odpowiedź z drugiej strony, więc im bardziej mobilne, im bardziej ktoś tego pilnuje i się na tym zna, bo jest wyspecjalizowanym zachowcą, tym ma szansę na to, żeby przeżyć. No to jest tak jak z tym tak? nie każdy strzał jest na 3 km strzela się bliżej, ale możliwość jego jest taka, że w momencie odpalenia ty zapominasz o tym, Odrzucasz, że tak powiem, tubę od klu i idziesz w drugą stronę, powoduje to, że, że tak powiem, operator, przeżywalność operatora jest w granicach 90-95% się liczy, żeby nie tracić tych specjalistów, bo, bo wiesz, stracenie specjalisty, operatora drona, operatora wyrzutni, czy Haimarsa, no to są bardzo duże straty. Ktoś na to miejsce musi potem przyjść, a wyszkolenie tego człowieka to nie jest 5 minut.
0: Czy rzeczywiście nie jest jeszcze... który
1: się można dać do ręki komuś, pyk, 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 odpięcie magazynka, przeładowanie, zabezpieczenie, odbezpieczenie, muszka z i wio. 9 magazynków, 10, 11, 12 w, w, i idziesz. No nie, nie, teraz to już zupełnie inaczej wygląda.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że żaden Haimars jeszcze nie został trafiony przez ruskich?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem.
0: Okay, okay. A czy te pociski, które mają HIMARSy, to są, które są na Ukrainie dostępne? To są ciągle te pociski, które sięgają 60-70 kilometrów, czy są już też. Co, w to, w do chodzi do o
1: dostawy i to, to, to jesteśmy poza tym. I, I nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale z tego, co kiedyś trafiliśmy na taką baterię, to, to mają tych pocisków różnych sporo, więc podejrzewam, że od tych pierwszych, co dostali, do dzisiaj to już jest zupełnie inne, inny rodzaj, rodzaj, że tak powiem, pocisków, przez to też, że ten front wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. No trzeba, trzeba rozciągać tą, tą linię strzału. Na pewno jest tak, że dzisiaj Ukraina, jeżeli chodzi o kwestie artylerii w większości miejsc, ma tą przewagę na pewno.
0: A w ostatnich dniach, tygodniach pojawiły się informacje, że Rosjanie mają irańskie drony i że one one są już skuteczne i że używają ich. Czy ty się z tym spotkałeś? Możesz to potwierdzić?
1: Jest dużo sprzętu, który nie jest wyprodukowany przez Rosjan. Przyjeżdża ze światu z różnych miejsc. Część jest, tak naprawdę specjaliści wiedzą, co to jest za sprzęt, bo on jest pozbawiony pewnych cech rozpoznawczych przez producentów, mhm. ale no, no, specjaliści wiedzą, z czym mają do czynienia, ale Rosjanie też sięgają po coraz lepszy sprzęt. To już nie są te same drony, co latało wcześniej. Mhm, Więc tu na pewno już jest tak, że, że ktoś dostarcza ten sprzęt i to, i to jest dobre, dobre do, dobrej jakości sprzęt. Pamiętam jak rozmawialiśmy,
0: nie wiem, czy pierwszy, czy drugi raz, bo rozmawialiśmy długo, kilka razy. Pamiętam jak na początku mówiłeś, że to wszystko nie wygląda tak cudownie, że jest dużo chaosu, że ta organizacja często wcale nie jest tak dobra. Z tonu, jaki dzisiaj mówisz, wnioskuję, że też od strony organizacyjnej to funkcjonuje. Tak, już są dość duże zmiany.
1: No, wcześniej, wcześniej było z tym różnie. Dzisiaj już ta organizacja jest o wiele lepsza, ze względu też na to, że, że wszyscy się uczą. Tak? To na, hmm. naprawdę były nauki. Oczywiście wojna zaczęła się w 2014 roku, ale na mniejszą skalę. Dzisiaj już jest to zupełnie inna skala, i do tej skali oni też musieli, że tak powiem, dorosnąć i, i się wdrożyć. To nie jest dzisiaj. Wiesz, co innego było kiedyś na Dąbasie i w jednym rejonie prowadzić działania, a co innego jest prowadzić dzisiaj działania na w, w połowie kraju. Bo tak naprawdę hmm. w, cały czas się e, dzieli tą Ukrainę na wschód i zachód.
0: A jest inna armia tak, dzisiaj,
1: Zgadza się? Tak, sobie. to na pewno, że to już jest zupełnie inna armia, zupełnie, zupełnie inni ludzie, inne doświadczenia i na pewno zupełnie inny sprzęt. To kiedy zaczynali, a, a dzisiaj to...
0: A wasza, jakby takie warunki waszej walki i zaopiekowanie wami, leki, wyżywienie, czy macie czas, rotacja, czy to wszystko funkcjonuje też lepiej? Macie, no wiadomo, warunki są trudne, tak, ale jak na te trudne warunki, czy one są tak, jakbyś powinny. No,
1: warunki się też poprawiły i, i, i że tak powiem, na, na to nie można narzekać. No To, co kiedyś się działo, dzisiaj jest troszeczkę inna. Rotacja jest oczywiście, szczególnie tam, gdzie, gdzie jeszcze trzeba utrzymywać kontakt i jeździć po sprzęt i sprawdzać, bo, bo dzisiaj to jest kluczowy temat do sprawdzania sprzętu. I to, żeby ten sprzęt był, no niestety dzisiaj jest tak, że ten sprzęt przyjeżdża z najwyższej półki, bo, bo ten niektóry sprzęt został tu zweryfikowany i się po prostu nie nadaje do działania. Mm-hmm. No wizja, czy termowizja, czy drony, które wcześniej żeśmy, że tak powiem, posiadali, używali do, do dzisiejszych, to już zupełnie innej klasy sprzęt. Już jeżeli mają być robione zakupy gdzieś, a dbamy o to, żeby uzupełniać, no bo ten sprzęt się niszczy, tracimy sprzęt też, to już jeżeli, że tak powiem, ten sprzęt zostaje zakup- zakupiony przez nas, to już konkretnie dany sprzęt Coraz mniej jest takich możliwości, że ktoś dostarcza sprzęt i to jest sprzęt jakiś niesprawdzony czy coś. A już jest też tak, że często, gęsto gdzieś się jedzie i ten sprzęt sprawdza. Przed Pod... tym jak. Hmm. Powiedz, do nas. czego.
0: Ty, Twoi koledzy y, dzisiaj najbardziej potrzebujecie, y, bo jak znam życie i naszych słuchaczy, to po naszej rozmowie pewnie pojawi się wielu ludzi, no, będzie chętnych, aby coś pomóc. Co, co, jeżeli sprzętego. ktoś chce Ci pomóc, to co mógł zrobić? Mhm.
1: Cały czas, że tak powiem, zakupujemy sprzęt ochronny, zakupujemy sprzęty typu termowizja, i idziemy w kwestię dronów, głównie zwiadowczych, po to, żeby móc chronić siebie. Mhm. To jest dzisiaj na pierwszym okay, miejscu. Ale dobrze,
0: jeżeli ktoś mnie zapyta, powie, chciałbym Wam pomóc tam chłopakom. To, to
1: niech się skontaktuje z nami i my wtedy konkretnie powiemy, w jaki sprzęt idziemy. Okej, okay, rozumiem, że podasz mi,
0: podasz mi tak, mail to czy kontakt.
1: Tak, wszystko to zostało, jest, cały czas obsługujemy ten jeden mail, jedno okay. konto, wszystko zostało, tak jak kiedyś było. I tam po prostu mieliśmy teraz na przykład angielską firmę, która się zgłosiła ze sprzętem, podała nam specyfikację i ten sprzęt dostaliśmy.
0: Dobra, to proszę Państwa, pod, pod naszą rozmową i na YouTube i na platformach podcastowych ten mail, e, e, ten mail będzie, będzie podany. A powiedz jeszcze, co jest dzisiaj dla Was, dla Ciebie, dla Ciebie, co jest najtrudniejsze?
1: Spokój głowy. I oddech. To jest dzisiaj. Mm.
0: Odzyskujesz? To Masz. masz Staram
1: się, COVID-19. staram się. Mhm. Zresztą tak jak żeśmy rozmawiali, też widziałeś, No, staram się dbać o to, bo trzeba. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Powiedz jeszcze o tej najtrudniejszej rzeczy, o waszych stratach. To, co możesz oczywiście powiedzieć. Czy w twoim otoczeniu wielu ludzi
1: odeszło. Straty są i, i wielu tych, co z nami zaczynało, dzisiaj już ich z nami nie ma. Mhm. I, I to też nie jest łatwe i fajne.
0: Jak, jak widzisz przyszłość? Jak twoim zdaniem, jak ta wojna będzie się dalej toczyć? Co jest najważniejsze? Gdzie są największe szanse? A gdzie są największe długo zagrożenia? Jeszcze,
1: długo jeszcze czasu przed nami. I oby, oby to, co to się mówi, czego się boimy, czyli wejścia do wojny w Białorusi, albo wykorzystanie broni chemicznej, czy, czy nawet atomowej się nie mhm. spełniło.
0: Czy o tym mówicie, bo tu jakby i w mediach światowych i politycy coraz częściej mówią o tym zagrożeniu, oczywiście wiadomo, że to jest taka eskalacja, tak mówią jedno, bo wykonują gesty, czy wy się spodziewacie, że do tego może dojść, czy raczej jest, panuje przekonanie, że to jest, to są tylko te straszenie, ja Nie no, dostanowałem... się na tym nie zdecydują?
1: Nikt nie wie, na co się zdecydują Rosjanie. To nie jest tak. Nikt nie jest dzisiaj pewny. Ja cały czas, nawet rozmawiając z niektórymi znajomymi, oni mówią, wiesz, bo on się nie odważy. No jeżeli się odważy, to co? Stany Zjednoczone uderzą w Moskwę? Zniszczą Moskwę? Przecież będzie wiadomo wtedy, jak to się skończy. Ja sam jakiś czas temu byłem specjalnie wysłany od siebie z chłopakami, żebyśmy sprawdzali gazmaski, które przychodzą, i sprzęt cały do ochrony, właśnie chemicznej. Jechali specjaliści, żeby ten sprzęt, że tak powiem, zobaczyć i sprawdzić na miejscu, żeby, żeby było jasne, czy ten sprzęt się do czegoś nadaje. Bo dzisiaj no, w większości jest tak, że zanim tutaj sprzęt gdzieś trafi, to nie jest po prostu sprawdzany. No, tak jak te stazy, które przyjeżdżały z Chin, które nadawały się do, do tego, żeby tam pobawić się nimi i wyrzucić. Wszystko mhm. musi być sprawdzane, to musi być naprawdę dobrej jakości sprzęt. Mhm. A i tak specjaliści później, tak jak w tych dronach czy w innych rzeczach, jeszcze grzebią dodatkowo i lupszają, wyłączają i bawią się tym sprzętem po to, żeby on był skuteczny, a żeby też, że tak powiem, była możliwość użytkowania ją żeby on gdzieś nie dawał sygnałów takich, a nie innych i tak dalej. To już jest naprawdę wysokiej klasy, trzeba być specjalistą, żeby ten sprzęt zabezpieczać i i, i żeby móc korzystać bezpiecznie z tego sprzętu. Bo każde wykorzystanie sprzętu jakiegoś tam elektronicznego bez bez jakiejś wiedzy kończy się bardzo, bardzo źle.
0: Jak się spodziewasz, co może się jeszcze zdarzyć do zimy i na ile jesteście przygotowani na... Na jesień, na, na te chłody, na błota, e, a później No widzisz,
1: zaczyna być już różnie, więc sprzęt, który, który już tam mamy i zbieramy, to już jest sprzęt do, do przygotowania się na to. No zima będzie ciężka. Dla nas jeszcze jako tako, ale pomysł sobie o tych miejscach okupowanych, e, albo które dzisiaj są odzyskane, a nie ma prądu, wody, gazu niczego.
2: Mm.
1: A tutaj zima jest troszeczkę inna niż w, w Polsce.
0: Z Waszego punktu widzenia ta, ta, to błoto, opady, niska temperatura, a potem mrozy działają bardziej na niekorzyść Ukraińców, czy bardziej na niekorzyść
1: jednych i drugich? Jednych i drugich. Oni, że tak powiem, kwestie tej zimy, takich rzeczy też znają. To, wiesz, to, jest, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy przyjechali z Afryki, walczą tutaj i oni nie zdają sobie sprawy. Ja podejrzewam, że będzie taki moment w zimie, że ta wojna po prostu na chwilę się zatrzyma, nie będzie jakichś takich większych działań. Wszyscy się okopią i będą od czasu do czasu, że tak powiem, gdzieś tam ee, się oszczędziwać. No i znowu wszyscy dookoła zapomną, coś tutaj się dzieje. No zobacz teraz, że większość ludzi, że tak powiem, zdziwiona jest, a jeszcze wojna trwa, no coś tam się biją. No. Więc to znowu wszystko wyhamuje i później znowu się zacznie. A myślę, że ten okres tej wojny będzie długi, długi, długi. To naprawdę. A jak mówisz długi, 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 to myślę, że
0: to będzie rok, dwa, trzy? Czy raczej no, to już no, jest kwestia miesięcy?
1: Myślę, że to będzie dłużej. Znaczy
0: nie, nie, nie podzielasz tego opty, optymizmu ludzi, którzy mówią, że jest szansa, że w przyszłym roku Rosjanie zostaną wypchnięci.
2: Nie no,
1: myślę, że, że, że to raczej nie, nie będzie tak. Myślę, że to tam gdzie będą wypchnięci, będą, ale są miejsca dzisiaj, które, które no są tak dobrze przygotowane też, że, że no mówię, no co innego jest zdobyć miejsca, gdzie gdzieś ty rozciągnięty był front. No zobaczymy, co, co pokaże, co pokaże da, dalsze działanie. Jak bardzo ta ofensywa i to. Pamiętaj, że. Podciągnąć sprzęt, podciągnąć amunicję. To wszystko też trwa. Ludziom się wydaje, że przerzucenie, wyjazd sprzętu z Kijowa do nas to jest tego. No, nie jest. Może jak chcesz przerzucić tak jak my, przerzucamy swój sprzęt, gdzieś ten, który pozyskujemy. Bus, 2, 3, to tak. No ale teraz sobie wyobraź, że musisz dostarczyć 50 czołgów. To nie może mhm. tak sobie jechać na nisko podwoziówkach czy coś, bo, bo zostanie, że tak powiem, p- p- gdzieś dokonywana próba trafienia tego. Zresztą dzisiaj w Polsce widzisz, jak poruszają się, wystarczy przejechać w okolice Rzeszowa i zobaczyć wieczorem, jak porusza się sprzęt. I ty tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy ludzie, którzy się na tym znają. No ja sam osobiście trafiłem na, na, na taki konwój, to. Jedzie parę tirów, jeden, że tak powiem, a auto są z przodu, jedno z tyłu, nic nie jest i jadą pod, że tak powiem, w nocy, kiedy jest jak najmniejszy ruch, żeby ludzie, że tak powiem, nie widzieli tego, nikt nie robił zdjęć, nie wrzucał gdzieś do mediów, no bo to
2: jest jak jest. Mm-hmm. I na to mm-hmm.
1: też trzeba zwrócić uwagę, że ludzie, którzy gdzieś widzą ten sprzęt, nie powinni robić zdjęć i wrzucać tego, bo agentura w Polsce rosyjska też działa. To nie jest tak, że tam jest wojna i tutaj nic się nie dzieje. Tutaj też są ludzie, którzy zobaczymy zresztą, bo ostatnio widziałem się z z Polski, co będzie, jak się odpali i na jakim poziomie będzie temat wojny hybrydowej, akcja Białoruś, granica i, i czy to nie wróci. Specjalnie mhm. po to, żeby gdzieś sprawdzać te, te rzeczy. Mówisz
0: na, a, na granicy białorusko-polskiej. Tak, tak. Może mhm. z
1: powrotem z może tam się grabanami. zrobić. Mhm. Tak, akcja się zrobić. Cały czas są przechwytywane przecież samoloty gdzieś e, w przestrzeni powietrznej NATO i tak dalej. Więc, Bo tutaj też ostatnio miałem, miałem okazję rozmawiać z jednym gościem i mówię, że, że się dzieją, że tak powiem, są ruchy i, 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 i to nie jest tak, że nagle wszyscy stoją. Widziałeś zresztą, dostałeś do mnie informacje, widziałeś jak się pewne miejsca w Polsce zmieniają, tak jak było wcześniej, a tu nagle płot, materiał specjalny do tego, żeby tego nie było widać, gdzieś jakieś, że tak powiem, inne elementy, które się zmieniają, no to wszystko się zmienia.
0: Artem, dzięki Ci serdeczne. Chyba że jeszcze coś, o czym Cię nie zapytałem, co, o czym chciałbyś opowiedzieć naszym widzom.
1: Tak co, podejrzewam, że jeszcze będziemy mieli szansę na to, żeby w razie W coś dopowiedzieć, a a jak widzisz i wcześniej widziałeś, no jestem, że tak powiem, w stanie, w jakim jestem i łapię drugi oddech. Odpocznij. Zresztą odpoczni. nie pierwszy raz, ale... Złap,
0: złap zdrowie, odpocznij trzymaj się dzielnie. Jeszcze Pozdrawiam raz, wszystkich to, ludzi, którzy jest, są z nami. Jasne, bardzo wiele ludzi jest z Wami i Was wspiera w różny sposób i fizycznie i, i trzymając no, Dziękuję trzymając się. za
1: nas. I, bo to bardzo dużo znaczy dla nas. Naprawdę. Te dobre słowa, słowa. i rzeczy, które się usłyszy, gdzieś później widzi, bo gdzieś tam staramy się być na bieżąco, czy dostajemy maile to naprawdę chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Już byli tacy, którym specjalnie podziękowaliśmy. Gdzieś wysłaliśmy jakiś filmek specjalnie, tak powiem, dla nich i na pewno za jakiś czas też będę myślał, że może, może gdzieś zorganizujemy coś razem, wspólnie z tobą i, i żeby tym ludziom gdzieś coś podziękować. I... Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: Ale my Dziękuję przede bardzo. wszystkim wam wam dziękujemy. Robisz stare wielkie, wielkie rzeczy poniedzielny. Trzymaj się.
1: Dzięki serdeczne.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia. To wszystko dzisiaj w tej rozmowie. Wierzę, że następna nasza, albo jedna z następnych rozmów z z Asartemem to już będzie rozmowa po zwycięstwie i że ta wojna skończy się wcześniej i Wszyscy będziemy się cieszyć, a Ukraina będzie wolna. Dziękuję bardzo Państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.